0: compartir la palabra del Señor, así es que quiero pedirle por favor que oremos, eh, que podamos levantar una palabra de oración en esta tarde y que el Señor pueda hablarnos, amén. Yo creo que todos vinimos hoy aquí a alabar al Señor, a glorificar al Señor, pero también eh, venimos a oír su voz, ¿verdad? Usted quiere que el Señor le hable, bueno yo también hermanos. Ese es el anhelo de mi corazón, así es que vamos a quebrantar nuestro corazón hoy y pedirle al Señor que Él habla a nuestras vidas, amén. amén. Cierre sus ojitos así como está, si quiere ponerse de pie o sentado, no se preocupe, oremos. Papito lindo, gracias Señor en esta tarde por tu presencia en este lugar. Nos rendimos, Señor amado, delante de ti en esta tarde, Señor, lo hemos hecho a través de nuestra alabanza y de nuestra adoración, Señor. Cada uno de tus hijos y de tus hijas aquí, Señor, en este lugar. Han venido, Señor, porque ellos tienen fe, Señor, ellos tienen la seguridad de que tú estarías con nosotros, papito lindo, y tu palabra dice, Señor, que cuando dos o tres se congregan en tu nombre, ahí estás tú, Señor, y hoy yo puedo estar seguro que tú estás en medio de nosotros, Señor. Yo quiero pedirte, por favor, en el nombre de Jesús, que me habilite, Señor, como siervo tuyo, Señor, para compartir tu palabra en esta tarde a tu pueblo. Y al que al finalizar este servicio, Señor, tú hayas sido completamente alabado y glorificado, Señor. Prepara la tierra, papito lindo, que esta palabra no caiga a tierra, Señor, sino que quede en cada uno de los corazones. En el nombre de Jesús, esa es nuestra petición, Padre Celestial. Amén y Amén. Gracias, papito lindo. Gloria a Dios, tomen su asiento hermanos amados por favor, Qué gozo es estar en la casa del Señor, sabe que esto para nosotros es un privilegio hermanos, es un privilegio el poder eh, tener esta libertad de estar en la casa del Señor, eh, bendito Dios ¿verdad? yo quisiera aprovechar el tiempo hermanos porque hay mucho que yo quisiera compartir con usted y quiero empezar, hermanos amados, hablando un poquito acerca de lo que compartimos en este lugar la semana pasada. ¿Se acuerdan de qué predicamos, hermanos? Le ayudo tantito. ¿Cómo se llamó el tema, hermanos? ¿Cómo se llamó el tema? Las fiestas del arrepentimiento, ¿se acuerdan? Y hablamos, hermanos amados, que en estos últimos tiempos, a la luz de la palabra, así como Juan el Bautista era el mensajero que venía a preparar la venida del Señor... En estos últimos tiempos iba a haber un mensajero, iba a haber un mensaje que el Señor enviaría a, a la tierra, hermanos, y el mensajero era el libro de Malaquías, ¿verdad?, que eso significa el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, y hablábamos, reflexionábamos un, po un poquito, hermanos, que Malaquías solo tiene cuatro libros. Y que los, perdón, cuatro capítulos, y que en los primeros tres capítulos es todo un proceso de reprensión, es un llamado a la santidad, es un llamado a la corrección, y dentro de estos tres capítulos de Malaquías, hermanos amados, el Señor toca varios puntos, y reflexionábamos que Malaquías era lo último que se escribió para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel para nosotros, o el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, es la sombra de lo que somos nosotros como el pueblo del Señor. Así es que el último mensaje iba a ser un mensaje de arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué, hermanos? Bueno, el libro de Malaquías en sus primeros tres capítulos habla de varias cosas. Por ejemplo, hermanos amados, eh, habla de... Eh, bueno, los jóvenes estudiaron el libro de Malaquías, si no me equivoco, esta semana. ¿Verdad de qué hablan los primeros tres capítulos, jóvenes? Ayúdenme. de dar una buena ofrenda verdad? era una reprensión y decía el señor en los primeros tres capítulos en una parte decía ¿acaso ustedes van y ofrecen esto que no sirve a su príncipe o a su rey? y si yo soy yo señor ¿dónde está mi honra como señor? venía una reflexión en donde también le decía es que ustedes me han robado dice el señor en Malaquías también y todavía tienen el descaro de preguntar ¿y en qué te hemos robado? y el señor dice en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas pero también el libro de Malaquías, hermano, al final del capítulo 3, dice algo bien interesante, que estaría ese llamado, o esa, ese mensaje de reprensión en los primeros tres capítulos, es porque se iba a evidenciar quién realmente le iba a servir y quién no le iba a servir. Es decir, quién realmente era cristiano y quién no lo es. ¿Quién dice ser cristiano pero no lo es? Y eso es lo que estamos viviendo ahora, hermano. Mire, aquí es donde se ve quién tiene fe. Porque miedo lo tenemos todos hermanos, todos tienen miedo, la sociedad está llena de miedo, pero se necesita alguien diferente, que aún con miedo, bueno yo también tengo miedo, pero yo conozco a un Dios, que sé y estoy seguro que nada se mueve bajo la tierra si no lo permite él, porque todo está bajo su control, entonces es aquí en donde se evidencia quién tiene fe y quién no, quién cree en el Señor y quién no, y quién dice que cree y no cree entonces a eso se refiere eh, hasta el tercer capítulo del libro de Malaquías pero llegamos al cuarto capítulo de Malaquías y nos encontramos que todo esto estaba sucediendo porque el escritor de Malaquías dice porque vendrá un tiempo vendrá un día que es el día grande y terrible de Jehová es decir que se aproximaba algo feo hermanos se aproximaba algo fuerte y por tal razón el mensaje era un mensaje de corrección de reprensión pero también el libro de Malaquías en el capítulo 4 decía Pero hay un pequeño grupo Pero a ustedes, los que temen al Señor Para ustedes no va a ser así Para ustedes en medio de la oscuridad va a salir la luz y ahí empieza, ¿verdad? Bueno, eso hablamos la semana pasada Y hoy yo quisiera compartir un tema con usted Al cual titulé los enemigos de la cebada ¿Cómo se llama el tema? Los enemigos de la cebada, los enemigos de la cebada. Y ahorita va a entender por qué le titulé así, hermanos amados eh, yo quiero decirle que también la semana pasada hablamos y terminamos porque el tema de la semana pasada era las fiestas del arrepentimiento y hablábamos que en el Evangelio de Lucas hay tres fiestas, ¿verdad? Está la fiesta del Padre, la fiesta del Hijo y la fiesta del Espíritu Santo, eso ya lo enseñamos la semana pasada, así si es que no voy a hablar mucho de eso, pero... ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la, la fiesta del Espíritu Santo, no era alguien que estaba perdido en la, afuera o a lo lejos como el hijo pródigo, ni tampoco estaba perdido a lo lejos como la oveja perdida, sino era alguien que estaba perdido en casa como la moneda, ¿se acuerdan? Y eso fue lo que ministramos al último del domingo pasado, oramos por todos los que pudieran estar perdidos dentro de la casa. Pero quiero decirle algo hermanos amados, así como esa moneda fue encontrada, aquellos que no son encontrados estando en la casa, escúcheme bien con atención por favor, aquellos que estando dentro de la casa siguen perdidos y no son restaurados y no, y no hay fiesta por medio del Señor por haber sido hallados en la casa, esos pueden ser enemigos de la cebada, pueden ser enemigos de la cebada, ahora qué quiero decir con cebada hermanos, le voy a dar un poquito del fundamento antes de que entremos a, a la palabra, ¿sale? Quiero decirle, hermanos amados, quiero hablar un poquito acerca del arrepentimiento, del tema del arrepentimiento en la sombra de las cosechas en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que cuando se habla de cosecha había distintos tipos de cosechas. Lo primero que se recogía, hermanos amados, eran las primicias. Lo segundo que se recogía era... Eh, Déjenme leer esto que tengo aquí hermanos amados, lo primero que se recogieran las primicias, lo segundo que se recogieran las cosechas hermanos y lo tercero o lo último era el rebusco y, y las primicias hermano era elegir lo primero de mi fruto y llevarlo al Señor. Lo segundo era lo que yo cosechaba para mí, para mi uso personal, para mí, para mi familia, para mi sustento. Pero al último, cuando leemos el Antiguo Testamento, eh, nos damos cuenta que la gente, que los, eh, los que sembraban sus tierras no recogían todo, sino que recogían lo de en medio y dejaban los surcos de las orillas. Y esos surcos los dejaban a propósito y a eso se le llama rebusco, porque eso era lo que ellos dejaban para las viudas, para los pobres, para todo aquel que no tuviera que comer. Entonces, mire, ahorita me va a entender por qué le estoy hablando de todo esto. Pero entonces, las cosechas, hermanos amados, estaban entre las primicias, las cosechas y los rebuscos, ¿verdad? Esto tiene una sombra ahorita en lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, en las finanzas. Las finanzas que usted recibe por trabajar, hermano, por hacer lo que se dedica lo tenemos que, tenemos que aprender a dividirlo en tres número uno en el diezmo porque estos son las primicias y después del diezmo que son las primicias hermano viene el resto de tu salario porque el Señor solo te pide el 10% no te pide más entonces ahí están las primicias en el diezmo después en el resto de tu salario eso es para tu uso personal y para los tuyos pero también la Biblia habla del rebusco en cuanto a las finanzas y es una pequeña parte eso ya lo decides tú es una pequeña porción que tú tienes que preparar para bendecir a aquellos que necesitan. Hay gente, por ejemplo, que dice, "Bueno, yo tengo que diezmar 200 pesos, pero voy a dar 150 y 50 se lo voy a dar al hermano, a la hermana o a mi vecino que creo que no tiene mucho dinero." Bueno, eso aunque es bueno, es incorrecto ante los ojos del Señor. Porque si su diezmos son 200 y usted da 199, no está diezmando. No está diezmando, hermano. Por alguna razón el Señor estipuló específicamente el porcentaje de lo que nosotros tenemos que dar de lo que nos llega a casita. Pero no es el tema del 10, no voy a hablar de eso. Entonces, las primicias, hermanos, lo primero que se recogía en las cosechas era la cebada. La cebada era lo primero que ellos levantaban de todo lo que habían sembrado. Lo segundo que ellos levantaban, hermanos amados, era el trigo. Y por último, lo que recogían eran las uvas. Ellos iban y recaban las uvas de sus vides. Entonces, el arrebatamiento, hermanos amados, es símbolo de la cebada. Yo sé que le estoy dando mucha información, pero si usted anota o si usted graba, ahí va a analizar todo y se va a dar cuenta que hay mucha coherencia. Las primicias es símbolo del diezmo, pero también de la cebada, que significa el arrebatamiento. La cosecha es, es, tu, es lo que te queda a ti de tu salario, que es lo, cuando ellos recogían el trigo y eso significa la segunda venida del Señor. Después el rebusco es la pequeña parte que tú apartas para la ayuda de los pobres, es cuando ellos recogían las uvas y eso significa los que no pudieron vencer. La Biblia también habla así como de la iglesia que va a ser arrebatada por el Señor, la Biblia también habla de aquellos que no, van, no se van a ir en el arrebatamiento sino que van a tener que quedarse en los tiempos de tribulación y después de, después de haber sido purificados se van a ir con el Señor, pero también la Biblia habla de unos que no van a vencer, por eso la Biblia dice al que venciere le daré la corona ¿verdad? al que venciere le daré una piedrecita al que venciere lo pondré como columna habla de gente también que no va a vencer eso quiere decir que no todos van a vencer entonces con esta poquita información o mucha información que le di quiero decirle algo hermanos, la cebada es símbolo del arrebatamiento la cebada es símbolo de las primicias y ustedes y yo estamos sentaditos acá porque queremos ser arrebatados por el Señor ¿cuántos quieren ser arrebatados por el Señor? porque si usted no quiere ser arrebatado por el Señor hermano no hay razón alguna para estar aquí. Yo anhelo profundamente en mi corazón irme con el Señor, que el Señor venga y nos halle dignos de ser arrebatados por Él. Entonces, si nosotros queremos ser del grupo de los, del arrebatamiento, del grupo de la cebada, ¿cómo se llamó el tema? ¿Le dije? Los enemigos de la cebada. Entonces, en estos tiempos del arrebatamiento también va a haber enemigos, va a haber cosas, va a haber situaciones. Escuche, va a haber personas que van a ser enemigos de la cebada. Situaciones, atmósferas, espíritus y gente que se va a oponer a que ustedes y yo podamos ser arrebatados por el Señor. Y de eso quiero hablar hoy. Los enemigos de la cebada. Eh... Quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro de, segundo libro de Samuel, capítulo 14. Segunda de Samuel, capítulo 14, versículos 24 en adelante, voy a leer. Segundo de Samuel, 14, del 24 en adelante. Segundo de Samuel, 14 capítulo 14, versículos 24 al 30 más o menos. Vamos a leer esa parte y después me voy a ir a 2 Samuel también, en el capítulo 15, del 2 al 6. Y quiero que hablemos, hermanos amados, de los enemigos de la cebada, porque eso es algo necesario. Sabe que esto es un tema de verdad que profundamente yo lo haré en mi corazón para darlo en la congregación, porque es un poquito fuerte, hermanos. Y cuando le digo fuerte, no crea que va a salir regañado, y usted va a salir edificado de este lugar hoy, hermanos. Amén Entonces, pero mire lo que dice la palabra del Señor El versículo 24 de segunda de Samuel 14 Si no lo tiene, ahí está en la pantalla, hermano Dice el 24 Mas el rey dijo Váyase a su casa y no vea mi rostro Y volvió Absalón a su casa Y no vio el rostro del rey Y no había en todo Israel ninguno tan, a, tan alabado por su hermosura como Absalón Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza doscientos ciclos de peso real. Y le nacieron a Absalón tres hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de dos años en Jerusalén y no vio el rostro del rey y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Pero escucha el versículo 30. Entonces dijo a sus siervos: Mirad el campo de Joab, está junto al mío, y tiene ahí qué? Y tiene ahí cebada, id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces, el primer enemigo de la cebada, ¿quién es? Absalón. Ahora, Segunda de Samuel, capítulo 15, del 2 al 6, dice lo siguiente. El siguiente capítulo, versículos del 2 al 6. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿De qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel entonces absalón le decía mira tus palabras son mira tus palabras son buenas y justas mas no tienes quien te oiga de parte del rey y decía absalón quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio que yo les haría justicia y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? ¿Cuántos son Cebada aquí? Sí, tome actitud de Cebada hoy. Si usted se quiere ir con Cristo, si usted quiere ser arrebatado por el Señor, ustedes. Se va, usted no es trigo, usted no es... No, 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 ustedes se van. Nosotros somos de los que nos estamos guardando para irnos arrebatados por el Señor. Y qué triste sería, hermanos amados, que después de... Mire, porque uno se abstiene de cosas, hermano. Pudiendo estar en otro lugar, usted hoy decidió estar aquí. Porque queremos, buscamos el rostro del Señor. Deseamos con todo nuestro corazón, hermanos, verle a Él cara a cara y ser arrebatados por el Señor. Pero hay enemigos, hay enemigos de la cebada, y el primero este, era este hombre de Absalón. Entonces, hermanos amados, quiero empezar a hablar acerca del espíritu de Absalón. ¿Se acuerdan cuando hablamos del espíritu de Jezabel? ¿Cuántos se acuerdan? Sí. Hablábamos que el espíritu de Jezabel iba a ser algo que en los últimos tiempos se iba a poner y iba a hacer todo, absolutamente todo, para robarte tu viña. ¿Se acuerdan, verdad? Bueno, esto es algo similar. Y el espíritu de Absalón, hermanos amados, eh, ¿quién era Absalón? ¿Quién me ayuda? ¿Quién de ustedes sabe quién era Absalón? Hijo de, David. Hijo de David. ¿Quién era David? ¿Qué era David? ¿Qué posición tenía David? Entonces, ¿qué era Absalón? Rey era su papá. Era príncipe. Pero escuche esto, hermanos amados, el espíritu de Absalón es algo que va a ser oposición para la cebada. Va a ser algo que se va a estar oponiendo para que usted y yo podamos ser arrebatados por el Señor. Y Absalón tiene muchas características. Cuando usted empieza a leer quién era este hombre, usted, va, usted se va a dar cuenta, hermano, al menos en lo que acabamos de leer, que él es un enemigo directo de la cebada. Que él, hermanos amados, no le gustaba, número uno, estar bajo gestión. Era alguien que desde pequeño creció y creció bien, ¿verdad? Porque era hijo del rey, tenía lo que quería. Absalón creció viendo cómo venían, cómo venía la gente necesitada y hacían fila para recibir un favor de su padre. Absalón no tenía esa necesidad. Absalón creció viendo, hermanos amados, cómo la gente con problemas, con aflicción venía, tenía que postrarse y esperar su turno hasta que el rey respondiera a su necesidad. Pero ese no era el caso de Absalón. Tal vez eso ocasionó a que él no supiera vivir bajo autoridad. Pero Dios tuvo que tratar con él. ¿Alguien sabe cómo murió Absalón? Bueno. Así murió, gracias hermano, así murió Absalón. ¿Y sabe por qué tuvo que morir Absalón de esa manera, hermano? Por esta razón, porque él es un enemigo directo de la semana. Ahora mire, número uno, el espíritu de Absalón va a ser todo aquello que esté contrarrestando tus principios de autoridad. Todo aquello que se esté oponiendo a tu cobertura. Todo aquello, aunque parezca bueno, que te hace dudar de si tienes que someterte o no a la cobertura que el Señor te puso. Empezando por tus pastores. Y no se lo digo porque soy su pastor, yo le estoy predicando a la palabra del Señor. Pero vamos a verlo conforme la palabra, hermanos. Entonces mire Características de Absalón Número uno Absalón era alguien Que caía bien hermanos Absalón era alguien Que no caía mal Tenía gracia Para empezar En lo que acabamos de leer Dice que él era guapo ¿Verdad? Él no era feo hermano ¿Cuántas quisieran ser Como Absalón? Al menos en ese aspecto Yo sí hermano Por misericordia del Señor encontré a mi esposa también. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se identifican conmigo los hermanos? Bueno, pero mire Absalón Absalón No se me distraigan por favor. Era guapo Era de buen parecer Y no solo eso, caía bien Era alguien que caía bien Era alguien que tenía buen carácter Que tenía gracia Que cuando tú lo veías te provocaba una sonrisa O te provocaba alegría Ese era Absalón Número dos otra de las cosas, hermanos ame, amados, es que él tenía una cualidad, que a él le gustaba acercarse a la gente cuando estaba en problemas. Mire lo que dice, hermanos amados, el versículo 15, capítulo 15, versículo 2. ¿Quién lo lee, por favor? 15.2. Y se levantaba al salón
1: de mañana y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y
0: venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía... ¿De qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Gracias, hermana. Mire, esto que está pasando en este versículo es lo siguiente. En aquellos tiempos, Absalón estaba en el, en el, en el, en el, en el palacio, ahí vivía él, era hijo del rey. Pero en aquellos tiempos, la gente con necesidad y la gente que tenía problemas legales, ellos tenían que ir y hacer una fila para que, que fueran presentados o ante los jueces o ante el rey y que el rey o los jueces pudieran tomar su caso. Y la Biblia dice, hermanos, que Absalón todos los días iba y se paraba en la puerta a ver a toda esa gente que llegaba a formarse. Entonces Absalón no solo era guapo, no solo caía bien, sino que cuando veía a alguien con problemas y en angustia, se acercaba a él. Similar con el espíritu de Jezabel, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del Espíritu de Jezabel, hablábamos cómo aprovechaba el Espíritu de Jezabel los momentos en los cuales mal te sientes para atacarte, para llegar a ti? Y al igual que el Espíritu de Jezabel, Absalón nunca va a llegar a decirte, oh yo soy un rebelde, únete a mi rebeldía. No, Absalón no llega a eso. Absalón va a llegar como alguien incluso que va aparentemente poder ayudarte. Absalón hacía eso. Entonces miren hermanos amados así como Absalón se acercaba a la gente de necesidad, usted y yo cuando más fríos nos sentimos, cuando más desanimados nos sentimos, cuando peor estamos en nuestra vida espiritual, tenemos que tener cuidado de quién se acerca a nosotros. Ahora escúcheme esto que le voy a decir. Porque le dije que era un mensaje fuerte, ¿verdad? Pero hay gente de la iglesia que toma el papel de Absalón también. No estoy hablando de nadie en específico. Con este tema yo pretendo algo, hermanos. Sí, que salgamos edificados hoy de la casa del Señor. Pero que analicemos y que reflexionemos. Si yo no tengo alguna de esas cualidades o características de Absalón. Si las tengo, gracias a Dios, ¿verdad? Para empezarlo, vamos. Pero si tengo las cualidades, yo tengo el debido res. Mire, tengo que tener cuidado de no hacer lo que hacía Absalón. Porque hermano, no es malo caerle bien a la gente. No es malo estar guapo. Me imagino. Pero no es malo, ¿verdad? Así como Absalón. No es malo caerle bien a la gente. No es malo acercarse a la gente que tiene problemas y necesidades para ayudarle. ¿Eso usted lo ve malo? No. Y habemos cristianos, hermanos, que tenemos esas cualidades. Entonces, no estoy diciendo que eso sea malo, pero si usted tiene cualidades de Absalón, usted tiene que tener cuidado, porque a usted le sería más fácil ser un, un enemigo de la cebada. Sí, amén. Mire. No, Capítulo 14, versículo 24. ¿Qué dice ahí? Por favor, hermanos. ¿Segunda de Samuel 14, 24? Entonces me equivoqué, hermanos. Pero lo que acabamos de leer dice en una parte de la Biblia que Absalón se cortaba el pelo una vez al año. Es el 26. ¿Lo lees, por favor? Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin
1: de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza
0: 250. Ok, mire hermano Esto aparentemente parece Algo normal, ¿verdad? Alguien que se corta el pelo una vez al año nada más Se parecería Rigo tobar me imagino Pero lo que no dice aquí la Biblia, hermano Que yo estuve investigando Es que él hacía un show cuando se cortaba el pelo Mire En lo que leímos también la Biblia dice que Bueno, ahorita más adelante No me voy a adelantar, pero mire Absalón lo que hacía era lo siguiente, Absalón era hijo del rey, él era famoso, él no era alguien que la gente no conocía, no lo veían pasar y tenían que hacerle reverencia porque él era el hijo del rey, y él una vez al año, solo una vez al año se cortaba el pelo, y cuando él se cortaba el pelo hermanos, no sé si en ese tiempo existiría eso Pero la voz empezaba a correr La voz empezaba a correr Mira, tal día Absalón se va a cortar el pelo Y se juntaba todo el pueblo Porque Absalón se iba a cortar el pelo Y él hacía un show Ahorita voy a entender por qué le digo esto Pero otra de las características de Absalón Es que Absalón llama la atención Absalón hace ruido Absalón no es alguien que pasa desapercibido no, Absalón es alguien que hace show que es bueno en algo, es alguien que llama la atención es alguien que cuando algo va a hacer la gente le presta atención tiene algo hermanos amados y para nosotros ese algo se le pueden llamar talentos y se le pueden llamar dones entonces escúcheme esto por favor que le voy a decir porque es serio el hecho de tener talentos y tener dones no significa que esa persona sea madura espiritualmente hay gente que tiene talentos y que tiene dones, pero son inmaduros, hay gente que puede tener talentos, hermano, y hablo de, de mire, hay gente que puede tener dones, los talentos, hermano, es, es el ser bueno en algo, ¿verdad?, pero los dones, hermano, es aquellos que tienen espiritualmente un don del Señor para abrir los cielos y para hacer milagros y señales, esos son los dones, y hay gente que puede tener talentos y dones, pero puede ser una persona inmadura. Por alguna razón el Señor dijo, por sus frutos los van a conocer. Yo en alguna ocasión no escribí un artículo, hermano, se los he comentado aquí. Y yo hablaba acerca de los ministros que tienen dones. Y el tener dones no significa que sea súper espiritual. Porque eso es un regalo de Dios. Dios le da dones a quien le place. A quien los pida, por supuesto. Pero quien se consagra pero hay gente con dones que vive en pecado. Hay gente que está ministrando con dones, hermano, pero en la oscuridad, cuando nadie los ve, hermano, están peor que un pecador. Entonces, grábese esto. El hecho de tener talentos o dones no quiere decir que seas consagrado, no quiere decir que tú seas maduro espiritualmente. Podemos predicar bien, podemos cantar bien, podemos ministrar bien, podemos orar por enfermos y que sanen, podemos liberar a cautivos. Eso no quiere decir que Hermanos amados, que somos los superministros ungidos del Señor, porque los dones son regalos nada más. En el artículo que yo escribía acerca de los dones, yo puse de ejemplo un árbol de Navidad. Los árboles de Navidad, hermanos, se ven más bonitos que un ciruelo, que un chabacano que un durazno, aunque aquellos tienen frutos, pero este se ve mejor, porque este tiene lucecitas, tiene esferas, tiene regalitos. Sí, está adornado, pero ¿cuál es su fruto? Y por eso Jesús dijo, hermanos, por sus frutos los van a conocer. Entonces, hermanos amados, así como hay, así como este Absalón tenía que hacer un show, o le gustaba hacer un show, hermano, hay gente en los últimos tiempos que querrá y que hará show que puede engañar a los llamados del Señor, que puede engañar a los que somos evadados, aquellos que tenemos que ser arrebatados, puede que seamos engañados. Y de eso habla Mateo 24. Mateo 24 dice que en los últimos tiempos el corazón de muchos se pero que muchos también serían engañados. Y cuando habla de que muchos serían engañados, no habla de los de allá afuera, dice que muchos de los escogidos serían engañados. Entonces, no es que bonito prediques, no es que bonito me salgan las cosas, no es, hermanos amados, mire, gracias a Dios nosotros no somos una iglesia así. Pero hay iglesias, hermano, que se quedan vacías cuando hay un concierto de música cristiana cerca. Porque se van al concierto. Dejaron a su pastor, dejaron a los ministros de alabanza, porque se fueron al concierto. Se fueron a seguir a los absalones, hermano, que hacen show. Entonces, ustedes y yo tenemos que estar alertas a todo ese tipo de cosas, hermanos amados. Eh, capítulo 15, versículo 5. ¿Qué dice, hermanos? ¿Sí, hermano, por favor?
1: Además de esto, si alguien se le acercaba para inclinarse ante él, Absalón le, le tendía los brazos, lo abrazaba y lo saludaba con un pecho.
0: Gracias, hermano. ¿Por qué cree usted que cuando alguien veía Absalón se querían inclinar ante él? Porque era príncipe. ¿Pero sabe qué es lo que, que veo yo aquí, hermano? que cuando Absalón veía a alguien por ahí se encontraba una viejecita alguien el hijo del rey se quería inclinar no, no, no tranquila viejecita, tranquila si sí somos iguales, no te preocupes por ahí veía a algunos hermanos que andaban mire, déjeme parafrasear esto, por ahí veía a algunos que no estaban obedeciendo al rey, que estaban desobedeciendo las reglas, veía a alguno mal ahí, ay, me vio Absalón no te preocupes, le decía, no, no te preocupes yo no le voy a decir nada a mi papá nadie se va a enterar, tranquilo no tienes que hacer reverencia ante mí, pues si yo soy igual que tú. Y la verdad es que Absalón no era igual a ellos. Él era hijo del príncipe, perdón, del rey. Y se le tenía que hacer reverencia. ¿Se imagina usted, hermano, cuando Absalón, dice la Biblia en lo que leyó yo, yo, la hermana Esme, cuando Absalón se paraba en la puerta y veía que todos venían a formarse a pedir misericordia, venían, ah, ya salió el hijo del príncipe, le querían hacer reverencia. No, 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 tanto. Tranquilo, no es necesario, yo, yo soy su amigo. Quería cambiar los principios que el rey había estipulado. Y hay gente que tiene esas características. Hay gente, hermano, que pasa, pues, bueno, eso dice el pastor, pero no, tranquilo. Eso dice el pastor, pero pues no pasa nada. Absalón es enemigo de la cebada. Y dentro de la Iglesia puede haber gente así. Entonces, miren hermanos amados, ¿cuántos tienen una cobertura espiritual aquí? Sí, de verdad hermano. ¿Cuántos están seguros? Mire, y a lo que voy es a esto. Mi papá, que es mi pastor también, es nuestro pastor. Mi papá varias veces ha predicado aquí la necesidad de reconocer la paternidad espiritual. Mire, yo le quiero decir algo, se lo digo con mucha humildad, hermano. Pero ese hombre que está sentado ahí es nuestro hermano en Cristo, pero él es nuestro pastor. Y cuando usted le habla de hermano, usted está dejando a un lado la autoridad, la paternidad espiritual. Porque cuando usted le habla para orar por su enfermo, por su esposo, por su hijo, usted espera una administración de su pastor, no de su hermano. Sí o normal hermano? Entonces tengamos cuidado de no quitarle la autoridad. Cuando usted le llama al pastor, pastor, mire, ore por mí, me siento mal. Usted no espera. ¿Por qué no le llama a cualquier hermano, pues? Entonces dale, pastor. Porque es nuestro pastor. Se acabaron los amenes, hermano. Pero mire, yo le estoy enseñando lo que la palabra del Señor nos da. Absalón no absalón quería cambiar los principios del reinado. Absalón le decía, no, no te preocupes, no tienes que inclinarte ante mí, yo soy igual que tú. Y eso era una mentira. Entonces, hermanos amados, tenemos que tener cuidado con todo aquel, con toda aquella que empiece, hermanos amados, a quitar la cobertura espiritual. No, bueno... Usted, me, usted sabe ¿verdad? no es necesario que abundemos en este tema bueno, tengamos cuidado, diga conmigo tengamos cuidado tengamos con Absalón cuidado. entonces tengamos cuidado hermanos amados de creer que somos iguales ahora mire, perdóneme hermanos es fuerte lo que le digo, pero es verdad es verdad por alguna razón en esta iglesia hay pastor y hay ovejas entonces tenga usted cuidado con quien se ministra también no es lo mismo que ore por ti un hermano a que ore tu pastor por ti. Pero continúo, hermano, porque ya suena, suena regaño, pero no es así. Capítulo 15, versículo 6. Por favor, ¿quién lo lee, hermanos? Amén. Por favor, hermano.
1: Esto hacía Absalón con todos los israelitas que iban a ver al rey para que les resolviera
0: algún asunto. Y así fue la ganándose del cariño del pueblo. Gracias, hermano. ¿Cómo dice la reina Valera? Al último. Así se robaba el corazón de o sea. Absalón. ¿Sabe cómo se lo robaba? Versículos antes dice la Biblia, hermano, cómo se lo robaba. Y lo que sucedía es que cuando Absalón se paraba en la puerta y veía a todos los necesitados, decía, A ver, tú viejita, ven para acá. ¡Ay, qué viejita tan bonita! Ven, ¿qué, ¿Qué te pasa? ¿Verdad? Yo me imagino que la viejita dice, no, no, fíjate que fueron injustos conmigo y quién sabe qué. No, yo te entiendo, pero ¿cómo no soy yo tu rey? Si yo fuera tu rey te perdonaría todo. No, yo no metería al calabozo a aquellos que te hicieron daño. Y así Absalón se ganaba el corazón de la gente. ¿Cuántos... En esta semana vieron gente que no había venido a la iglesia hace ocho días para atrás. ¿Cuántos? Samuel? Sí, ¿les dijeron que vinieran a la iglesia? ¿Por qué esa fue la indicación? Gloria a Dios por los que hicieron y los que no. No será, hermano, que como Absalón, ah, no te preocupes, hermano, así no, no vayas. Y así Absalón se ganaba el corazón de la gente. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado con Absalón, con el espíritu de Absalón. Cuidado con aquel que te palmea en la espalda, hermano, hermana. Mire, hermano, yo, yo quiero ser transparente con usted, porque yo le amo, hermano. Hermana, yo le amo. Y yo espero en el Señor, hermanos, amados. Mire, yo, mi papá y yo somos los que le va a dar la cara al Señor cuando Él venga a pedir cuentas de esta congregación. Y yo quiero tener cara para decirle, papito, se los dije. Pero hermano, ya no estamos en el tiempo de jugar a ser cristianos. Amén. Ya no, hermano. Amén. Tenemos que ser cristianos, de verdad. ¿Sabe que lo que hablábamos la semana pasada, hermano? La reprensión de Malaquías. Yo la tuve que suavizar, hermano. La suavicé. Pero los jóvenes saben de lo que hablo porque yo no lo dijeron. ¿Sabe cómo les hablaba Malaquías, hermano? ¿Y de qué manera tuvo que hablar Malaquías porque era el último mensaje para que la iglesia fuera una iglesia de verdad? No, no una iglesia de juego, hermanos, no. Y la realidad es que el Señor va a venir y va a venir a arrebatar a aquellos que se están guardando en santidad. No por aquellos que vienen cuando quieren, no por aquellos hermano, que, ah bueno, yo sé que podría hacer las cosas mejor, pero así está bien. Porque una de las cosas de Malaquías es que el Señor pide las cosas con excelencia, hermano entonces, hermano, tenemos que ser gente de excelencia. ¿De qué nos serviría, hermano, ser muchos si, si ni cristianos somos? No, hermano, mejor poquitos, pero bonitos. Aleluya. Pero bien, hermano, delante del Señor. Que cuando nosotros alabemos, hermano, mire, de verdad, que cuando alabemos los cielos se abren, hermano. No porque tan afinada está nuestra voz, sino porque cuando usted canta, hermano, no hay pecado que le estorbe para que su adoración suba delante del Señor sabe que el día de ayer yo estuve al último en el ensayo de los hermanos y cantan como ángeles los hermanos
1: <risa>
0: pero me da gusto porque eso quiere decir que queremos hacer las cosas con excelencia hermano, hermana tenemos que cada día hacer las cosas con excelencia servir con excelencia, tú que tienes el privilegio de servir en este lugar si sirves bien, está bien pero ahora sirvamos con excelencia Hermano, hagamos el aseo con excelencia. Si te toca dirigir la alabanza, dirige con excelencia. Predica con excelencia. Hermano, seamos allá afuera cristianos con excelencia. Amén. Ese es el llamado del Señor para estos últimos Aleluya. tiempos. Entonces, Absalón se ganaba el corazón de la gente. Se robaba el corazón de la gente. Cuando veía a alguien desanimado, ¡Ah, ya se desanimó el hermano! ¿Cómo estás, hermano? Y le paneaba la espalda no, hermano, fíjate que me siento mal y, y curiosamente, hermano mire, le voy a poner un ejemplo, pura revelación del Señor ya en unos meses estamos todos congregados acá qué bueno que viniste, hermana, te dejamos de ver tanto tiempo qué bueno que estás acá, sí, hermano fíjate que nadie me visitó, ni el pastor me visitó, nadie se acordó de mí, ni una llamada me hicieron, solamente mi hermano Absalón me fue a visitar Pura revelación, ¿verdad? Cuidado con Absalón. Cuidado. Porque Absalón nunca se te va a presentar enfrente. Yo soy Absalón y quiero que te unas a mi rebeldía. No, Absalón no es así. Entonces, mire, hermano, seamos, seamos honestos, seamos sinceros. Tengamos cuidado con los Absalones que hay en casa. Y tengamos cuidado nosotros de no ser un Absalón. Mira hermano, finalmente, finalmente suceda lo que suceda en la iglesia y se haga lo que se haga, es responsabilidad pastoral. El, pas el Señor le pedirá cuentas a los pastores de esta congregación, no es problema suyo. Pero si su pastor dice que se haga algo, hágalo. Porque las ovejas oyen la voz de su pastor. Ahora, ojo, ojo, escuche esto. Hermano, ¿David tenía razón o no para matar a Saúl cuando pudo hacerlo? Claro que tenía razón y lo hizo. ¿Por qué? Porque él no era un Absalón. Porque él no podía, dijo: ¿Quién soy yo? Dios me libre para tocar el ungido del Señor. Absalones. No le estoy diciendo a ustedes. Estoy hablando de Absalones, hermano. ¿Verdad? Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. ¿Sabe qué, hermano amado? Ahorita, como nunca antes, ahorita necesitamos ser una iglesia unida. Mire, esto que está pasando no es más lo que el Señor nos había dicho. La última vez que me tocó predicar a mí acá, cuando cerramos la iglesia, yo le dije, hermanos, cuando abramos muchos no van a venir. Y está pasando, está pasando. Pero a estas alturas de la iglesia, hermano, todos tendríamos que estar acá. ¿Sabe que la hermana Mónica... Híjole, no quería decir una belleza, no, sé. La hermana Mónica esta semana habló con mis papás. Y la hermana llora, la hermana se angustia porque quiere venir a la iglesia y no la dejan sus hijos. Pero hay gente que no quiere venir y puede. Y no es tan macho. Simplemente que ya se enfriaron. Ya se enfriaron. Y somos nosotros los que tenemos que ir por ellos, hermanos. Somos nosotros los que tenemos que ir e inyectarles fe. No inyectarles lo de Arsalón no, ah, está bien, hermano. Ven cuando tú quieras. No, el pastor dice que nos congreguemos, hermano. No te preocupes. El pastor dijo que si te enfermas y tú vas, el Señor te va a sanar. Amen. 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 Hermano, porque ese es el Cristo que predicamos. Amen. Y Cristo sigue sanando. Sigue sanando. Entonces, hermanos amados, tengamos cuidado con Absalón. No solo con los Absalones. Si yo. ¿Estoy guapo? Bueno, queda claro que yo no, ¿verdad? Pero si yo estoy guapo, si yo caigo bien, hermano, si yo algo tengo que llama la atención de la gente, yo tengo que tener cuidado de no ser un Absalón. De no volverme contra mi cobertura. <risa> tener cuidado, hermano, de no hacer o decir lo contrario que lo que se está proclamando en la casa del Señor. Entonces, tengamos cuidado, hermanos amados. Pero, ¿cómo fue el ataque de Absalón? Ya llevo 34 minutos. ¿Cómo fue el ataque de Absalón, hermanos? En lo que leímos, hermanos, dice que Absalón mandó a quemar la cebada. Entonces, el ataque de Absalón fue por medio del fuego, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra de Dios del fuego? Proverbios capítulo 6, versículos 27 al 29. Proverbios 6, 27 al 29. Si no lo tiene, ahí va a estar en la pantalla. Dice la palabra del Señor. Proverbios 6, 27 al 29. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasa sin que sus pies se quemen? Así es el que, se, el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Entonces, cuando la Biblia habla de fuego, hermanos amados... Cuando la Biblia habla que Absalón va a ser el primer enemigo de la semana y que el ataque que Absalón va a lanzar, hermano, número uno, el ataque de fuego quiere decir que va a ser en el, en el área sexual, la sexualidad, todo lo inmoral sexual. Aquí está hablando específicamente del adulterio, pero está hablando de todo lo que es inmoral en la sexualidad. Hermano, mire, dejemos de, de escandalizarnos un poco. que está pasando hoy en día en la sociedad y en las iglesias cristianas como esta hermano sabe que la sexualidad se ha desatado de una manera impresionante hermano impresionante ahora es muy común mire yo estuve estudiando un poquito le voy a dar unas estadísticas hermano que me sorprendí me voy a saltar un poquito en México, estadísticas de nuestro país, en México el 85% de los niños de 10 años han visto pornografía. El 85% de los niños en nuestro país ya han visto pornografía a los 10 años. Y se está haciendo normal. Otra estadística. El 70% de los jóvenes mexicanos, el 70% de los jóvenes entre 15 a 19 años tienen una vida sexual activa. No solo tienen su primera vez, no, ya tienen una vida sexual activa. Escuche esto, el, un gran porcentaje de los niños de 12 a 13 años tienen su primera relación sexual en el nivel secundario. Cuando entran a la secundaria Ahí hermano Empiezan las actividad sexual de los niños Y digo niños porque esos son Son niños todavía Hermano el ataque de, de, de este eh, Absalón Número uno va a ser en esa área Pero hermano yo Yo no soy Adúltero ni fornicario Pero miren, No solo es fornicar y adulterar Mire hermano Deseos sexuales, aparte de los deseos sexuales, pensamientos sexuales, imaginaciones sexuales, la pornografía, la masturbación. Y lamentablemente, hermanos, lamentablemente todo eso ha estado metiéndose en las congregaciones. Le voy a contar algo, hermanos. No, no se lo cuento, mejor no se lo cuento. Pero hermanos, tenemos que tener cuidado que eso no llegue a nosotros. Mire, ahora es muy común. Yo he estado, un día aconsejé a una muchacha, llevaba cinco noviazgos y con los cinco ya se había acostado. Voy a decir algo hermano, va a sonar fuerte, pero digo con mucho respeto, aunque suena irrespetuoso. Eso es, eso es prostitución. Eso es prostitución. ¿Por qué? Porque la prostitución es que te paguen por un servicio sexual. Y a esta niña efectivamente le pagaban, no con dinero, pero le daban tiempo, le, re, le daban regalos. Eso es prostitución. Entonces, hermanos amados, tenemos que despe despertar, hermano. Salgámonos un poquito de la religiosidad que tenemos en la cabeza y prestemos atención a que Absalón no nos vaya a mandar uno de esos dardos, hermanos. Mire, porque esto es carne hermanos, esto es carne y hasta el más santo le cuesta que no se cuente, eso es otra cosa pero usted y yo tenemos que tener cuidado hermanos amados porque vemos que lo primero que hizo Absalón o la manera en la que Absalón quiso hermanos amados quemar y destruir la semana fue con el fuego y cuando vamos al fuego en la Biblia habla de la sexualidad pero hay algo más En el libro de Cantares, hermanos amados, tres veces la Biblia dice exactamente lo mismo. No despiertes al amor. No despiertes al amor. No despiertes al amor hasta que sea su tiempo. Ahora, esto es para los jóvenes. Ustedes tienen que tener cuidado, muchachos. Mucho cuidado. Porque... La presión social es mucha, ahora eres tonto, eres retrógrada si no has tenido una relación sexual y ya estás grande, eres raro, no sabes de lo que te pierdes te dicen los compañeros o los amigos, cuidado, porque ese es uno de los enemigos de la cebada eso es algo que te va a oprimir en estos últimos tiempos con tal de que tú te quemes y tenemos que tener cuidado si tú hermano o hermana joven o adulto si tú tienes algún problema sexual inmoralidad sexual ven y ministrate. ahora ojo minístrate con los sindicados no te vas a acercar a otro fío ¿eh? porque te caes con él no, minístrate con tu pastor minístrense hermano ministrense. para eso estamos puestos los ministros no tome nada a la ligera mano. no bueno yo yo no, yo no adultero yo no fornico podría decir uno pero cuando pasa alguien por ahí mis ojos se me van Ministrese. minístrese el fuego primera de pedro capítulo 4 versículo 12 primera de pedro 4 12 voy a ir un poquito más rápido hermanos porque no voy avanzando primera de 4 12 dice amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El fuego en la Biblia también tiene que ver con las pruebas. Ahora mire, me llama la atención lo que este hombre de Dios escribe. No te extrañes como si fuera algo raro. Es decir, para nosotros como cristianos tiene que ser muy común estar siendo probado. Hermanos, hay iglesias para todos, hay iglesias para todo tipo de gente, pero esta es una iglesia donde se nos ha enseñado que mientras tú seas un hijo de Dios, siempre vas a tener pruebas. Mire, que hay iglesias que prometen prosperidad y que todo le va a salir bien, sí, sí hay, pero esta no es una de ellas, porque sería mentirle. Acá, hermano, hemos aprendido a través de la palabra del Señor que en los últimos tiempos, hermano, sería difícil para nosotros sobrevivir. Y por eso el apóstol Pedro dice acá, no te extrañes cuando estés pasando el fuego de la prueba como si fuera algo extraño para ti, porque va a ser muy común. Pero hay algo más. Miren lo que dice en hermanos amados la palabra del Señor en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido, dice la palabra del Señor, ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que la puedas soportar. Esto quiere decir que cada vez que nosotros somos tentados podemos salir de ahí. Aunque no veamos, hermano. ¿Sabe que yo he estado estudiando un tema? Lo estuve estudiando con algunos hermanos el jueves. Y yo platicábamos a través de la palabra del Señor y veíamos que cuando el Señor nos creó a nosotros, Él no nos creó siendo humanos. Escuche esto, porque esto es bien interesante. Cuando Dios te creó a ti, Él no te creó así como te ves. Él creó un espíritu. Él hizo un espíritu. Pero cuando nosotros nac nacemos de nuestra madre en este mundo, hermano, a partir de ahí, nacimos muertos en delitos y pecados. Dice y hasta que venimos a Cristo somos resucitados. Y pasamos de muerte a vida en el bautismo. Pero escuche, pero ¿por qué será, hermanos amados, entonces que si nosotros fuimos resucitados cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón ¿por qué será entonces que me cuesta tanto guardarme para el Señor? ¿por qué la carne me molesta? ¿por qué hermano? ¿sabe por qué? porque nos desconectamos y perdemos la noción de que nosotros no somos seres humanos como tal nosotros somos espíritus y dejamos de ver, como, dejamos de ver espiritualmente dejamos de pensar espiritualmente dejamos de oír espiritualmente dejamos de entender espiritualmente pero cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor y la Biblia dice que no importa las pruebas que vengan, que todas tus pruebas vienen acompañadas con la salida que te da el Señor y tú no lo ves, si tú no ves esa salida necesitas empezar a ver espiritualmente. Amén. Es que yo no entiendo cómo voy a salir de aquí. Bueno, si piensas humanamente no lo vas a entender. Necesitas encender tu espíritu y empezar a buscar la salida espiritualmente. Y a eso se refería el apóstol Pablo cuando dijo que lo espiritual solo lo entienden los espirituales. ¿no? El fuego de prueba. Pero hay algo más. Santiago capítulo 5 versículos 3 y 4. Santiago 5 versículos 3 y 4 estamos hablando de los enemigos de la cebada Santiago capítulo 5 versículos 3 y 4 dice lo siguiente vuestro oro y plata están enmohecidos y su mo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego habéis acumulado tesoros para los días postreros He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Y aquí el fuego, la palabra del Señor lo está enlazando con el dinero. Aquí el fuego, la palabra de Dios lo está enlazando con la economía de nosotros como cristianos. Y la palabra del Señor, hermanos amados, y estamos viendo que Absalón usaría el fuego para contrarrestar, para impedir que la cebada creciera, hermano, y fuera arrebatada y la iba a quemar, también tiene mucho que ver nuestras finanzas en estos tiempos. ¿Sabe que cuando estudiamos la palabra del Señor, el Señor dice que Él nos va a proveer todo lo que necesitamos? Amén. Y lamentablemente, hermano, lamentablemente esta, esto que yo le estoy diciendo, mucha gente, hermano, muchas, muchos ministros y pastores están usando esto para estafar gente, para hacerse ricos a causa de la gente, lamentablemente. Y es verdad, Dios sí dice que nos va a prosperar, Dios sí está interesado en que ustedes y yo, hermano, sí, sí, vivamos, sí, sí, vivamos bien. bien, eso es una realidad pero amados hermanos en lo que acabamos de leer mire lo interesante vuestro oro y plata están enmoecidos ¿en qué momento sale, le sale mo a las cosas hermanos cuando ha pasado mucho tiempo cuando está almacenado cuando ya no sirve ahora ojo hermanos amados pero mire, no solo tiene mo la plata y el oro, dice la palabra del Señor, y su mo testificará contra vosotros. Es decir, ese dinero que tú tienes ahí, lejos de bendecirte, lejos de edificarte, lejos de ayudarte, te va a jugar una trampa. Lejos de que te vaya bien, te va a ir mal. Mire, pero mire lo que dice el siguiente versículo. Bueno, ahí mismo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes, ¿qué va a devorar? vuestras carnes como fuego me llama la atención que mi papá muchas veces conmigo ha hablado y me dice ¿sabes te has dado cuenta que trabajamos? para el cuerpo comemos para el cuerpo, vestimos para el cuerpo todo lo hacemos para nuestra carne, para nuestro cuerpo pero acá, hermano, dice que esta plata y este oro con mo va a comer nuestras carnes como el fuego. Pero mire lo que dice el versículo siguiente, versículo 4. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿sabe qué está diciendo acá hermano? que de aquello que tú has cegado y que no has pagado llegará a los ojos del Señor que ha llegado a los ojos del Señor y todas esas deudas que tú has tenido hermano amado es lo que te está jugando una trampa a ti para que lejos que tu dinero te ayude te sea de maldición hermano pero yo no tengo trabajadores a todos les he pagado ¿qué decía Malaquías? ¿qué decía Malaquías hermano? Ustedes me habéis robado. ¿En qué? No, ¿en qué dice Malaquías? En nuestras ofrendas y en nuestros diezmos. Pero eso no es el tema. Aún. Hermano, tenemos que entender que tenemos que ofrendar y diezmar. Eso no es una opción, hermanos. En alguna ocasión alguien me discutía, me decía, bueno, es que eso es para el Antiguo Testamento, y es que, bueno, eso está bien, ¿no? apliquémoslo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en lugar de diezmo, ellos vendían propiedades y vendían todo lo que tenían y se lo daban a los siervos del Señor. ¿Quieren hacer eso? Lo Porque el que no quiere dar busca mil excusas, hermano. Pero la palabra del Señor dice que aquello que tú no has pagado ha subido a los ojos y a los oídos del Señor. Hermano, el problema no es tener dinero, el problema no es que te vaya bien, hermano. El problema es cuando tú no dominas el dinero, sino que el, domi el dinero te domina a ti. ¿Cómo, ¿Cómo voy a saber yo que el dinero me domina a mí? Que no ofrendo y no diezmo. Sí, lo que hablamos hace ratito. Diezmos, primicias que son nuestros diezmos. Disfrutar de todo lo que tengo, ¿verdad? Porque hay gente que acumula, acumula, acumula y su esposa anda caminando, no le da ni para el pasaje. Lo tienen acumulado. O si tienes y no bendices, lo que dice el hermano Eric. Pero hermano amado, mire, entienda esto: no le quite a su diezmo para darle a los pobres, porque entonces no está diezmando. Y, hermano, a mí no me interesa su dinero, lo digo con mucho respeto, hermano, no tengo necesidad. Yo vivo bien, gracias a Dios. Soy un hombre bendecido por el Señor. Pero usted tiene que diezmar. Porque yo diezmo también. Eso dice la palabra del Señor. Y el fuego, hermanos amados, es simbolismo también en los últimos tiempos del dinero. Y si usted no ofrenda y no diezma, hermano, puede que entonces sea cebada que está quemándose. Porque tú no dominas a tu dinero, sino que tu dinero te puede dominar a ti. Éxodo capítulo 9, versículos 31 al 23. Y con esto quiero terminar. Éxodo capítulo 9. 31 nada más, solo el versículo 31, Éxodo 9, 31, dice la palabra del Señor, Éxodo 9, 31, me espero a que todos lo encuentren de manera... si no lo tienen aquí está en la pantalla, Éxodo 9, 31, vamos a leer primero el versículo 31, y después nos vamos a saltar al versículo 23. Pero dice Éxodo 9.31 El hino pues y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada y el hino en caña. Una vez más, el hino pues y la cebada fueron destrozados. ¿Fueron qué? ¿Fueron qué? destrozados. ¿Qué fue lo que los destruyó? En el versículo 33, perdón, 23 dice qué fue lo que los destruyó. Miren lo que dice el versículo 23. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar y el fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué fue, hermanos amados, lo que destrozó la cebada? El granizo. El granizo. El granizo destrozó en la semana. Ahora, ¿qué es el granizo, hermanos? Ayúdenme, ¿qué es el granizo? Hielo. Ahora mire hermano, esto es bien interesante. El hielo tiene mucho que ver porque en la palabra del Señor cuando hablamos del hielo estamos hablando de la frialdad. Y la palabra del Señor, yo les mencionaba hace un rato, hermanos, que la Biblia es bien clara y dice que en los últimos tiempos muchos se enfriarían. Muchos se enfriarían. Ahora, escuche esto, hermano amado. Muchos de esta congregación están así. Muchos, el granizo ya los derribó. A muchos, hermanos amados, el granizo, mire, parece que los podaron porque están fríos. Excusas, muchas excusas para no venir a la iglesia. La frialdad Porque mire, Cuando yo estuve estudiando la Biblia En la palabra del Señor Me encontré que el hielo Que la frialdad en la Biblia Es simbolismo de la indiferencia ¿Sí saben qué es indiferencia? Me vale Me da igual Eso es ser indiferente No importa si me congrego o no no importa si ya llevo mucho tiempo si estar en la iglesia, no, no importa si veo a los hermanos o no, no importa si oro o no, no importa si evangelizo o no, no, no importa, no pasa nada, indiferencia. Ahora quiero decirle algo, hermanos amados. Mire, el tiempo se me acabó, solo vimos un enemigo, Absalón. Pero quiero ponerle otro nombre, hermanos, dije que ya iba a acabar, ¿verdad? Pero el nombre de ahorita, hermano, del enemigo de las COVID-19. Porque este virus, hermano, está cerrando iglesias. Este virus está cerrando iglesias. Este virus está tirando gente. Este virus está acabando con ministerios, con gente que, que realmente buscaba al Señor con todo su corazón. No, no hoy no, hoy ya no, hermano. Enemigos de la cebada. Ahora yo quiero terminar, hermano. Quiero que terminamos orando, pero yo quiero hacer un llamado. Yo quiero que oremos juntos, hermano. Mire hermano, de verdad se lo pido, yo se lo digo hermano con un corazón quebrantado hermanos, cuando yo estaba orando y estudiando esta palabra del Señor, a mí me dolía porque porque a uno como ministro le duele, hermano, ver cómo está la congregación. Pero yo creo, yo sigo creyendo que Cristo viene y que viene pronto. Y que viene por aquellos que nos esforzamos, por aquellos que nos guardamos. Pero, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy, hermana? ¿Vienes angustiado? ¿Vienes cansado? Hermano, tal vez hay alguien aquí que dice, bueno, yo ni quería venir, pero vine. Vine porque sé que tengo que ir, pero no, nunca más no tenía, no tenía ganas. No sé, hermano, que el granizo ya pasó y arrasó contigo, pero... No te preocupes. Llegaste al lugar indicado. Presentémonos delante del Señor confiadamente. Mira, hermano, yo no pretendo que usted sienta bonito hoy. No, yo pretendo que usted pueda reflexionar con la palabra y que digamos, bueno, abro mis ojos. Tal vez Absalón estaba haciendo algo para que interrumpir que el Señor me, que yo me fuera con el Señor. Y tú estás hoy aquí en la casa del Señor. Y si tú estás aquí, hermano, es porque al Señor le plació que, que tú vinieras hoy a este lugar. Pónganse de pie, por favor. El granizo. El granizo tiene que ver con el enfriamiento, pero quiero decirte algo, hermano El enfriamiento no es que no es que eh, alguien te tuvo que dañar para que sucediera. No, hermano, el enfriamiento depende de uno también. Uno tiene que buscar al Señor, uno tiene que esforzarse en buscar el rostro del Señor. esto no es de profundizar en los últimos tiempos el corazón de muchos se enfriaría dice la palabra del Señor eso está ocurriendo ya hermano eso no va a ocurrir eso está ocurriendo y el corazón de muchos se está enfriando y si hoy hay alguien así en este lugar pídele al Señor el fuego del Espíritu Santo Absalón estaba usando el fuego para deshacer la cebada y hoy llévate esto en tu corazón. El fuego solamente se va a contrarrestar con fuego. Y si el enemigo está lanzando su fuego, nosotros necesitamos el fuego del Espíritu Santo que arda en nuestros corazones para contrarrestar ese fuego del enemigo. Cierra sus ojos. Cierra sus ojitos hermano, hermana. Cierra sus ojos. vale la pena de que tú estés hoy en esta tarde, en este lugar, si sí vale la pena pon sincero tu corazón hermano y hermana pon sincero tu corazón, el Espíritu Santo va a empezar a moverse, va a empezar a pasearse ahí entre las sillas pero sé sincero con él si tienes que pedir perdón, pide perdón. Si tienes que ponerte a cuentas con Él, ponte a cuentas con Él. Olvídate de quién eres. Olvídate de lo que ya viviste. Olvídate de dónde estabas hace cinco, 10 años. No, vive tu presente. Aquí estás tú y aquí está el Señor. Y hoy el enemigo, del, el plan del enemigo ha sido evidenciado, hermano. vamos empieza a orar empieza a orar sé sincero con Dios empieza a orar hermano empieza a orar joven señorita empieza a orar no importa cómo vengas hoy delante del Señor Él está aquí, Él es un Dios de misericordia Él es un Dios de perdón quien a Él viene nadie le echa fuera dice el Señor que Él no le echa fuera Señor aquí está tu pueblo vamos, habla con el Señor no hay nada que podamos ocultarle tal vez has estado escuchando a Absalón. tal vez estás dudando tú mismo de por qué estás aquí Señor, aquí está tu pueblo en esta tarde papito lindo, aquí están tus hijos aquí están tus hijas Señor, mira esos desiertos, Señor, mira esos desiertos, Padre, en esta tarde, Señor, conforme tu palabra, papito lindo, ahora en el nombre de Jesús, empieza, Señor, a obedecer los desiertos, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Aquí están tus hijos. en tu espíritu. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Él va a saciar tu secretario. Él te va a saciar hoy. Él va a obedecer los desiertos. Padre, ahora en el nombre de Jesús. de Romeo, Señor Señor, queremos vivir con excelencia para ti, queremos servir con excelencia para ti, Señor Señor, ayúdanos a conocerte, ayúdanos Señor amado, a entrar a esas dimensiones que aún no conocemos de tu presencia, Señor Hoy nos rendimos a ti, Señor. Hoy nos, nos rendimos a ti, Señor. Rendimos lo que somos, rendimos lo que sabemos. Señor, una vez más te reconocemos como nuestro Señor, te reconocemos como nuestro Salvador. Papito lindo, somos esa gente que ha de por aquellos, Señor, que nos y el Señor me dice que no lo tomes a la ligera sabes que todos necesitamos ahora hermanos, jóvenes, hermanos, hermanas todos necesitamos ahora más que nunca buscar al Señor con todo nuestro corazón el Señor dice que le has prometido cosas que no le has cumplido está carreándote a la muerte. La muerte tiene derechos legales por las promesas que tú las has estado haciendo y no has estado cumpliéndole al Señor, y eso es peligroso. Necesitamos volvernos con todo nuestro corazón al Señor. Hoy, estamos poniéndonos a cuentas con el Señor, pero tenemos que salir con la decisión
1: de buscarlo con